0: HD TV, de podcast. Iedere maandag om half acht s avonds ga ik live in mijn besloten Facebook community en beantwoord ik vragen over Human Design. Wil je er nou de volgende keer ook live bij zijn en je eigen vragen insturen? Join dan heel even de Facebook community via de link in de show notes. En we zijn we live. Luna is er vandaag ook bij. Ik zit weer op de grond. Het is zo gigantisch druk in de cowork de laatste dagen. Dat... Uh... Dat ik nergens een live sessie kan doen. Maar goed, we zijn er weer. Live vanuit Costa Rica. Er waren niet zo heel veel vragen. Dus ik denk dat het een hele korte live sessie wordt. Het zijn wel wat dingen die ik kan beantwoorden. Um, de lancering zit erop. Dus jullie gaan me niet meer zoveel horen over mijn programma's. Daar ben ik nu helemaal klaar mee. Daar ben ik blij mee. En daar ben jij waarschijnlijk ook heel blij mee. Ik had vanochtend ook een meeting met een teammember van mij. En... Ik merk nu op een gegeven moment als je bedrijf echt gaat groeien... dat je heel erg in fases en in seizoenen gaat werken. Dus ik zat nu heel erg in de fase lanceren en creëren. En nu ga ik echt even door naar de fase creëren. Dus echt het programma afronden. Zorg dat het helemaal af is. Nog drie modules. Drie hele grote modules over de poorten, de kanalen. En het geven van de reading. Maar goed, daarna staat het. En daarna ga ik naar de fase optimaliseren en automatiseren... En daarna gaan we weer naar een fase. Geen idee. Komt vast wel iets op mijn pad. Ik ga even mijn helderheid iets hoger zetten. Ik um... moet wel deelnemen aan mijn video. Dat ken ik. niet. Hi Kathleen. <laughs> um, dus dat. Um, nu eigenlijk gewoon weer normaal. Iedere maandag kom ik gewoon weer live om vragen te beantwoorden, om een beetje te kletsen. Om, nou ja, goed. Van alles en nog wat. En er komt ook weer heel veel content als het goed is aan. Ik heb content nog klaarstaan over de pijlen binnen jonge design. Er zal straks ongetwijfeld ook content aankomen over de porten en de kanalen. En, nou ja goed, de hele heut met uit. En ja, dat is mijn live update. Nou, dat is echt een hele spannende live update. Ik um, had drie vragen volgens mij. En eentje, via Instagram kreeg ik een vraag die vind ik misschien ook nog wel leuk om te beantwoorden niet helemaal een human design vraag. Maar goed, ik, uh, ik ben nu zoveel met human design bezig. Dat ik soms een beetje human design moe ben ook. <laughs> en dan meer op een manier van ik hoor mezelf alleen maar praten over human design. Dus het is ook wel lekker om ergens anders over te praten. Um, de eerste vraag die er was. Ik moet het even uit mijn hoofd doen. Want mijn laptop staat binnen. Dat ging over. Ik zag het in de community voorbij komen. Wat is het verschil tussen wachten voor een... ...projector en wachten voor een generator of een manifesting generator? Dat is een hele goede vraag, want hè, je leest daarbij naar wachten. Kijk, eigenlijk is het sowieso goed om te beseffen dat alle energietypes... ...behalve de manifester en zelfs de manifester tot op zekere zin... ...ergens op moeten wachten. Bij de generators, de manifesting generators en de reflectors... ...is dat echt iets buiten zichzelf waar ze op wachten. En die reflectors wachten op die hele maancyclus... ...generators en manifesting generators tot er iets op hun pad komt... ...en projectors wachten op een uitnodiging. En manifestors, hoe, hè, zij zijn hier om te initiëren... ...maar alsnog wachten zij eigenlijk tot ze die innerlijke urge krijgen. totdat ze voelen van, hey, dit is wat ik wil gaan doen. Dus daar zit ook alsnog een element van wachten in. Wat is dan het verschil tussen wachten voor projectors... ...en wachten voor generators of manifesting generators? Dat heeft eigenlijk te maken met... Het feit dat projectors wachten op iets heel erg specifieks. Zij moeten wachten op die erkenning en die uitnodiging. Het gaat er daarbij om dat zij erkend worden voor de specifieke kwaliteiten, eigenschappen waar zij goed in zijn. Zij doorzien iets helemaal, zij snappen een bepaald systeem helemaal. En daar worden zij door erkend en daarvoor worden zij uitgenodigd. Dus stel je voor, ik zou een projector zijn, ik snap Human Design helemaal. Dat is dan waar ik er om erkend en om uitgenodigd wil worden. En niet van, oh Nick, wat ben jij goed in boekhouding of zo. Ik ben ook helemaal niet goed in boekhouding, maar dat is niet de erkenning of de uitnodiging waar ik op wacht. Dus het is heel erg specifiek waar een projector eigenlijk op wacht. Generators en manifesting generators zijn hier om te reageren. En zij kunnen eigenlijk op alles, ieder moment, reageren. Het reageren gaat echt om alles wat je kan waarnemen met je zintuigen. Dus wat je kan zien, kan horen, kan proeven, kan voelen, kan ruiken. Dat is eigenlijk waar wij op kunnen reageren. Dus ik kan, he, ik ben een generator, als ik ergens buiten loop en ik voel opeens... Oeh, dat ziet er leuk uit, he, dat tentje ziet er leuk uit. Oeh, daar ga ik naar binnen. Um, ik kan zien dat het lekker weer is en ik kan voelen van oeh, ik wil naar buiten. He, dat, daar, dat is het verschil in reageren. Ik kan dus echt op alles eigenlijk reageren... En projectors die wachten eigenlijk echt op een hele specifieke uitnodiging. Dus er zit echt wel een, uh, een verschil in. Luna komt ook even voor je zeggen. Hm. Um, nou was er nog een vraag. Kijk, dit, er was nog een vraag. En dat, oh, er was, een, was wat verwarring over de emotionele autoriteit dat is wel een leuke om te benoemen, ook omdat ik daar zelf recent juist ook een heel mooi voorbeeld van mee heb gemaakt. Als je een emotionele autoriteit hebt, is het dus altijd belangrijk om te wachten tot er emotionele helderheid is om iets te gaan doen. Dat betekent dus niet dat het altijd goed voelt wat je gaat doen. He, dingen kunnen nog steeds spannend zijn. Je kan nog steeds bepaalde overtuigingen hebben of um, angsten of wat dan ook. Maar er is een onderliggend gevoel. Nou goed, wat is dan die, die emotionele autoriteit? Dat betekent dus eigenlijk, hè, die emoties gaan in pieken en dalen, pieken en dalen, pieken en dalen. Er zit altijd een up en een down in die emotionele golf. Als jij dus in het moment een keuze maakt, dus als jij een keuze maakt in de piek of als jij een keuze maakt in het dal, dan maak je dus altijd een keuze op basis van de emotie die op dat moment aanwezig is. Dus als jij heel erg enthousiast over bent, is dat de emotie vanuit waar je een keuze gaat maken. En dan kan het zomaar zo zijn dat jij er de dag erna, dat je daar spijt van hebt. Dat je dan denkt, kut, waarom heb ik dit gedaan? Daarom wil je dus wachten op die emotionele helderheid. Maar dat is soms nog best wel een vaag concept, een best wel onbegrijpbaar concept. van: hè, wat, wat wordt dan bedoeld met emotionele helderheid? Wat is dat dan precies? Het gaat erom, ik zal even mijn voorbeeld als voorbeeld noemen. Ik woon nu natuurlijk in Costa Rica en... De, to, sinds dat ik hier aankwam vier maanden geleden, zat ik eigenlijk in die twijfel van wil ik blijven. Hé hey Anneke, leuk dat je ook kijkt. Wil ik blijven of wil ik gaan? Wil ik blijven of wil ik gaan? En daar komt heel veel emoties bij kijken. He, ik zat echt van oké, okay, wil ik naar Costa Rica of wil, ik, uh, of wil ik in Costa Rica blijven of wil ik naar Europa? En die twijfel was heel erg aanwezig. En het was ook echt wel een emotionele rollercoaster van ups en downs. En ik wist het niet. Als ik in dat moment een keuze had gemaakt, had ik misschien wel een ticket geboekt naar Europa. Maar ik wist van, oké, okay, er is zoveel emotie nu aanwezig. Ik moet echt even wachten op die helderheid. He, wachten tot al die emoties geland zijn en ik vanuit rust een keuze kan maken. En wat ik dan doe, is ik laat het gewoon los. Ik ben me bewust van, hé, hey, dit, dit speelt er. Er is een proces in mezelf gaande waarin ik heel erg... ...onzeker ben in wat ik wil gaan doen... ...in waar ik heen ga... ...en daar dan oké okay mee zijn. Dus ik dacht, nou weet je, dit, die helderheid komt wel. Ik mag erop vertrouwen dat... ...wanneer het tijd is, dat antwoord wel komt... ...en dan voel ik het wel. En op een gegeven moment, en dat heeft echt wel even... ...ik denk dat ik een maand geleden pas voor het eerst voelde... ...van oké, okay, dit is het. Um, het. heeft dus, Ik heb echt wel drie maanden een beetje in die... ...fase gezeten van... ...heel erg, echt die golven, echt die... Ups en downs en ups en downs en dat ik het echt niet wist. En op een gegeven moment voelde ik dus van oh, wacht even. Ik mag hier blijven. Het is goed zo. Ik hoef niet naar Europa. Maar dat, daar, dat duurt dus echt. Dat kan dus met een emotionele golf, kan het soms een dag duren, een uur duren. Maar het kan dus ook drie maanden duren. En er dan op vertrouwen dat de helderheid vanzelf wel komt en het loslaten. Ja, dat is een vak apart natuurlijk. Maar ik merk dus wel. Dat het mij heel erg dient. Want als ik in het moment een keuze had gemaakt. Of als ik er zelfs heel erg mee bezig was geweest. De hele tijd van hè, dingen uit gaan zoeken. erover na gaan denken. Dan kost het alleen maar energie. En maak je dus ook uiteindelijk een keuze. Op basis van die angst, die twijfel, die onrust. En op basis van je mind. Dus daarom wil je met die emotionele autoriteit. Mag je het echt gaan loslaten. En mag je echt gaan wachten op dat moment van helderheid. En hoe meer jij in het vertrouwen kan stappen van, oh ja, die helderheid komt wel. Die helderheid komt over tijd. Ik hoef niet in het moment een keuze te gaan maken. Ik hoef het niet te gaan analyseren. Ik hoef er niet over na te gaan denken. Ik hoef niet alles uit te zoeken. Het komt vanzelf wel. En ik denk dat als ik een jaar geleden, hè, toen was ik ook nog wel met Human Design bezig, maar ik vond altijd die emotionele golf vond ik altijd nog wel een ontastbaar concept. Ik denk dat ik op dat moment was ik misschien heel erg alles gaan uitzoeken en heel erg... Op zoek gegaan naar een antwoord. In plaats van inderdaad te denken. oké, okay, ik ervaar dit nu eenmaal. Het is niet per se comfortabel. Het is niet per se makkelijk. Ik word er niet per se extreem gelukkig van, van die constante twijfel. Maar het is wat het is. Weet je, soms ervaar je dat en dan daar dan gewoon oké okay mee leren zijn. Dat is uiteindelijk de sleutel tot die emotionele autoriteit. En er dan op vertrouwen van. oké, okay, dat antwoord komt wel. En misschien niet op het moment dat ons ego het wilt, hè, dat is vaak allemaal ego, allemaal mind, wat dan denk je, ja, maar ik moet het nu hebben en ik kan niet wachten, het moet allemaal nu, 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 nu. Dat is natuurlijk allemaal mind en dat dan loslaten en er dan gewoon oké okay, mee zijn dat het nou even eenmaal zo is, daar is de kracht en dan ga je merken dat het maken van keuzes wordt zo makkelijk, want je voelt het gewoon. Het is ook niet dat ik het kan beschrijven, ik kan ook niet tegen jou zeggen hoe dan die emotionele helderheid, hoe dat voelt dat is iets wat je gewoon ervaart. Het is er of het is er niet. En ja, dat is ook leuk om voor jezelf mee te gaan experimenteren. Om eens te gaan kijken van, hé, hey, wat, wat doet het inderdaad als ik inderdaad het loslaat? En als ik in dat vertrouwen stap dat het goed komt. En dan nog, hè, dan ga je alsnog keuzes maken die spannend zijn. Hè, misschien zijn het keuzes die, die dan echt wel iets oproepen. Maar er is wel een zekere vorm van rust onder die keuze. In plaats van de stress en de paniek en de... Whatever. Um, dus dat heb ik op emotionele autoriteit. En dan hebben we de, het verschil tussen projector en dinges gehad. En dan was er nog iets. Ik weet het even niet. Uh, nou, dat zal het misschien wel niet belangrijk zijn geweest. Waarschijnlijk komt die dan zo nog. Ik had wel um, op mijn Instagram DM kreeg ik een vraag. Ik had wat gedeeld over het proces waarin ik, waardoor ik heen ben gegaan. En de, zeg maar de opstart van het programma wat ik nu heb en het opbouwen van een team. En toen kreeg ik ook de vraag van ja, heb jij dan gelijk een team aangenomen? En had je financiële backups en dit soort dingen? Ik dacht, oh dat is misschien ook nog wel eens leuk om het over te hebben. Want ik heb nu best wel een succesvolle lancering achter de rug. Met 26 nieuwe aanmeldingen, dus 41,4 euro in sales. Dus dat is echt wel een hele goede lancering. En ik deelde daar wat over, in mijn, over het proces daarvan. Op Instagram, dat ik in januari vertrok ik naar Mexico. Met een enkeltje. En mijn bedrijf was toen weer een beetje gammel. Ik wist toen helemaal niet wat ik wilde gaan doen. Ik had geen idee. Ik... Ik deed heel veel een op één coaching, maar dat vond ik helemaal niet meer leuk. Dus ik wilde wat anders. Maar wat ik dan anders wilde, ja, ik wist het echt niet. Maar goed, ik ging wel naar Mexico, naar een wild vreemd land. Mijn huur opgezegd, alles opgezegd. En ja, dat was, dat was een proces. <laughs> en ik kwam ook in Mexico en ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Echt super erg naar mijn zin gehad. Eigenlijk te veel naar mijn zin gehad. En, um... Maar op een gegeven moment merk je ook wel van hè, in je bedrijf moeten er ook wel dingen gaan gebeuren. En toen ben ik eigenlijk ook zelf wel door zo'n zo emotionele rollercoaster gegaan. En het was al wel een aantal keer op mijn pad gekomen om een programma te creëren over Human Design en om daar meer over te gaan doen. Maar ik voelde me er nooit echt klaar voor. En ik denk ook met emotionele autoriteit, als het tijd is, wordt je ook in beweging gezet. Ik merk heel erg dat als mijn autoriteit ja zegt. Dan kan ik het ook bijna niet doen. Dan word ik echt in beweging gezet. Dan is het echt een soort, het is een motorcenter. Er zit dan ook echt een bepaalde push achter van oké, okay, let's go. En toen in mei of zo is het inderdaad echt het idee ontstaan van... Oh ja, ik ga dat programma lanceren. En daar is toen een heel plan omheen gemaakt. En ik was, zat toen ook al wel weer in de fase van... Oh ja, er moet op een gegeven moment ook wel weer inkomen binnenkomen. Want ik heb ook gewoon rekeningen die ik moet betalen. En leuk dat ik allemaal één op één klanten dat het allemaal afgerond was. Maar ja, uh, geld kon blijkbaar niet aanlaaien. En toen ben ik eigenlijk maar dan gewoon dat programma gaan lanceren. En toen kwam ik er eigenlijk gaandeweg al achter van... Oh shit, als ik, als ik dit lanceer, dat ga ik in mijn eentje niet redden. Dat, dat lukt me gewoon niet. Het wordt veel te groot, het wordt veel te veel. Dus toen ben ik eigenlijk direct op zoek gegaan naar een VA om mij te helpen. En uh, die heb ik toen ook aangenomen. En ik kreeg dan de vraag van, had je dan financiële backup... Nee, ik had geen spaargeld. Ik had denk ik nog een maand qua vaste lasten gespaard. Dat was het. En ik besloot wel iemand aan te nemen. Omdat ik zo sterk het vertrouwen voelde van dit programma gaat lukken. Dit wordt een succes. Dat ik dacht, nou, ik investeer daar wel in. En als de lancering klaar is, dan krijg ik mijn eerste factuur van mijn teamlid. En dan, ja, dan moet ik er maar vanuit dat de lancering lukt. En anders heb ik een probleem. Um, en dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ik ben er super blij mee, want die eerste lancering was ook al een succes. Volgens mij, uh, 25 aanmeldingen, was volgens mij iets van een 26.000 euro lancering. Um, nee, wacht, 22 aanmeldingen. Nou ja, iets van 26.000 euro. Um, dus ja, toen had ik dus inderdaad het geld om ook mijn team te betalen en dat. Maar ik, mensen denken volgens mij dat ik allemaal gekke... ...financiële backups heb en heel veel spaargeld. Nee, ik heb echt geen spaargeld, geen financiële backups. Ik denk altijd ja, ik weet het. Ik kijk dan van oké, okay, wat is er voor nodig? En ik zorg ervoor dat het gebeurt. Maar goed, dus dit in mei is dit programma eigenlijk ontstaan. Echt vanuit reactie ook. Echt door te wachten wat er op mijn pad kwam. Niet door zelf te initiëren. Um, er is gewoon, hè, ik, Angelique, die werkt hier ook voor mij. Die heeft ook al wat vaker tegen me gezegd. je zou eigenlijk een programma moeten creëren... Ik was ook al wel met mensen in gesprek geweest die zeiden... ...oh, ik zou zo graag een Human Design programma willen. Ook gericht op coaching. En iedere keer voelde ik me er nog niet ready voor. En nu, voor de tweede keer gelanceerd en weer een heel groot succes. <tiek> en die zijn hier. Dus ik dacht, nou, ik tel er ook wat over. En ik, ik wil dus ook wel wat meer delen over die hele reis ondernemen. Want waar ik af en toe een beetje moe van word online... ...is dat het allemaal zo makkelijk lijkt te gaan of zo bij mensen. Die delen dan alleen maar de wins en hoe goed het allemaal gaat en hoe easy het is. Dan denk je, jezus, het is echt wel, echt wel hard werk hoor. En dan heb je de, de spirituele ondernemers die dan allemaal zeggen... ...ja, het moet allemaal vanuit flow en ease. En denk ik, ja, godsamme zeg. Um, ik weet niet hoor. Ja, er zit heel veel flow in mijn bedrijf en dingen gaan echt heel goed. Maar het is ook gewoon hard werken. En het is ook gewoon je eigen bullshit aankijken. En het is ook gewoon keuzes durven maken en stappen durven zetten. En in actie durven komen... En soms denk ik, ja, weet je, leuk dat alles maar goed moet voelen en vanuit flow, maar, I don't know, ik geloof daar wel in, tot op zekere hoogte. Um, dingen mogen zeker vanuit flow en het mag allemaal leuk zijn, maar er zijn ook momenten waarop het gewoon even aanpoten is. Hè, ik heb net een lancering gedraaid terwijl ik het programma aan het creëren ben. Ja, dat is leuk, het float allemaal wel, maar het is ook echt keihard werken en gewoon lange dagen maken. En ik denk dat dat soms een beetje vergeten wordt in dat hele ondernemerswereld en ook alle keuzes die je moet maken, de investeringen die je doet, de dingen die tegenzitten. Um, ik weet niet, soms wordt het ondernemen zo makkelijk gemaakt, of zo online Dan denk ik. Ja, ergens is het ook makkelijk als je het snapt, maar ergens is het ook gewoon echt wel heel moeilijk. Ik denk dat dit het, het moeilijkste is wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Het gaat heel goed, maar het is niet makkelijk. En soms denk ik, ja, waarom doen mensen alsof het zo makkelijk is of zo? Ik weet het niet. Ja, misschien is dat goede marketing om het makkelijk te laten lijken. Makkelijker dan het is. Ik denk echt dat je een bepaalde persoonlijkheid nodig hebt om te kunnen ondernemen. Ik ben nu ook maar gewoon een beetje hard aan het nadenken hoor. Maar als ik dan kijk naar mijn ondernemersreis, denk ik echt, ja, ik, heb, ik ben nu 2,5 jaar ondernemer. Ik heb zo intens veel geprobeerd. En zoveel verschillende dingen gedaan. En zoveel fouten gemaakt. En zoveel... ...dingen gedaan waarvan ik nu denk... ...oh ja, dat had ik echt anders kunnen aanpakken. En ik ben zo blij dat ik dat allemaal heb gedaan. Want daar heb ik wel superveel van geleerd. Als ik dat allemaal niet had gedaan, dan... ...ja, dan was ik nu nog steeds aan het nadenken... ...oh ja, welke kleur logo wil ik eigenlijk? Wat wordt eigenlijk mijn bedrijfsnaam? Ja, I don't know. Dus, ik weet niet. Misschien moet ik een keer een podcast opnemen... ...over deze lancering en het creëren van dit programma. Maar dit is wel echt... ...het is echt bizar om te bedenken dat in mei... Had ik eigenlijk nog niks. In mei begon ik met de Human Design for Dummy training de eerste keer. En had ik volgens mij 1100 volgers op Instagram en nou, nog geen 1000 mensen op mijn maillijst. En nu is het oktober en heeft dat ene programma maar al 60.000 euro omzet opgeleverd. 2300 volgers op Instagram, 2500, 2600 mensen op mijn maillijst, en 1700 mensen in deze groep. Er kan best wel veel gebeuren in een korte tijd, ik denk dat het daar ook uiteindelijk aankomt op durf je een keuze te maken en durf je stappen te zetten en durf je dingen te gaan doen en durf je uit die comfortzone te stappen. En uh, weet je, als je iets anders wilt en je doet niks anders, dan ga je ook geen verandering krijgen. Ik ben altijd groot fan van de quote, blijf je doen wat je altijd deed en krijg je wat je altijd kreeg, dus er is echt wel een zekere vorm van verandering nodig. En ik krijg dan ook wel heel vaak te horen van mensen, ja, het is nu niet de juiste tijd. En dan denk ik echt, ja, dat is echt complete bullshit. Dat is gewoon een verhaal wat je jezelf vertelt. Het is, het is wel de juiste tijd, het is alleen geen prioriteit. En dat is oké. Okay. Als je daar oké okay mee bent en het is geen prioriteit, dan is dat natuurlijk goed. Maar zeg niet dat het niet de juiste tijd is. Als ik nu ook kijk wat ik kan, ik heb nu vanaf morgen begin ik Spaans lessen. Ik ben in een epigenetica blueprint gestapt om meer te leren over gezondheid. Ik. Ga meedoen met een zes maanden groepsprogramma over polariteit binnen masculine en feminine energie. En um, er was nog iets waar ik uh, breathwork doe ik nu. Dus ik, weet, ik denk niet dat het een kwestie is van geen tijd hebben. Ik denk gewoon dat het een kwestie is van het is geen prioriteit. En dan gewoon eerlijk naar jezelf zijn. Het is niet erg als het geen prioriteit is. En als je er niet ergens mee aan de slag wil. Maar zeg niet dat je geen tijd hebt. Want dat is echt een excuus. Ik denk dat als we allemaal onze schermtijd app openen. En kijken hoeveel tijd we kwijt zijn aan onze schermtijd. Dan hebben we meer dan genoeg tijd. Maar goed, um, kijk, dit is wat je krijgt als er weinig vragen gesteld worden. Dan ga ik maar gewoon random dingen vertellen. Nou, dit was natuurlijk een vraag die ik dan kreeg over financiële reserves. Kijk, ik denk dat ik daarin af en toe wel wat extreem ben, hoor. Dat ik af en toe keuzes maak waarvan ik zelf ook denk, ja, niks. Ik weet ook niet of ik dit aan anderen zou aanraden. Maar ik merk dus dat ik heel goed kan werken met een bepaalde mate van druk. Zou ik het iedereen aanraden? Nee, zeker niet. Heeft het mijn proces geholpen? Ja. Kijk, en dat denk ik dus ook, als je dan luistert naar andere mensen, naar wat zij doen of hoe zij ondernemen. Daarom is het de human design zo belangrijk. Je kan nu mij dit horen zeggen en hè, misschien werkt het voor jou ook om af en toe gewoon hele risicovolle keuzes te maken. En misschien werkt het voor jou niet. En daar komt dus weer je strategie en autoriteit bij kijken van, hé, hey, wat zeg je strategie en autoriteit? En is dat inderdaad, ik doe nou niet mijn titel, ik er spreek. Dit is heel raar. Um, Ha, en volg daarin ook je strategie geen autoriteit. In plaats van alleen maar klakkeloos gaan doen wat andere mensen doen. Je strategie geen autoriteit erin volgen van... ...hé, hey, zij doen dat, zou dat voor mij ook werken? Nou, misschien voor jou wel, misschien voor mij niet. Um, dat is, ik denk dat dat het mooie is aan Human Design. Dat het echt weer, het laat je gewoon zien wat voor jou kan werken... ...en wat voor jou niet hoeft te werken. En dan hoef je dus ook niet meer naar mensen te kijken... ...en dan te denken, oh, ik ben niet goed genoeg. Ik denk dat dat sowieso het probleem is... Als ik dan ook kijk, ik volg iemand en zij kan ongelooflijk goed schrijven. en Zij heeft ook een storyteller gate in haar design. Zij heeft ook het kanaal uh, wat daarmee verbonden is. Dus er zitten heel veel factoren in haar design. Wat maakt dat zij gewoon een hele goede schrijver is. En ik heb die dingen niet. En ik kan dan bij mezelf gaan vijfelen van... Oh, ik kan dat niet en ik wil dat ook kunnen. En dan ga ik juist heel erg op zoek naar wat ik niet heb in mijn design. In plaats van dus volledige belichamen en onen... Wat ik wel heb, wat wel mijn definitie is... Ik denk dat dat sowieso het probleem is van iedereen tegenwoordig. Ga altijd maar op zoek naar wat we niet zijn. Omdat we dat bij een ander zien. In plaats van volledig ownen wat we wel zijn. En daar gewoon content mee zijn. En dat 200% van onze tijd liefde, aandacht en energie geven. En dat is dus denk ik het mooie aan Human Design. Ik kan dus naar iemand kijken en denken. Oh, ik wil ook zo goed worden in schrijven. Of ik kan denken, hé, hey, interessant. Ik weet dat in haar design ook al die elementen naar voren komen. Ik heb weer hele andere krachten waar ik heel goed in ben. Misschien moet ik daar gewoon allemaal aandacht en energie op focussen. Maar goed, um, dat was hem. Ik, uh, ik heb niet meer te vertellen. Ik moet ook zeggen, het is een beetje een, uh, een eenzijdig gesprek als je zo tegen je, je telefoon aan het bent. Maar goed, volgende week zijn we weer terug met een nieuwe live. Stel vooral even al je vragen. Ik ga er dus als generator heel goed op. Je moet mij dus ook niet vragen. Ja, dat moet je me dus wel vragen. Maar je moet niet van mij verwachten dat ik zomaar ga praten. Ik merk dit als er geen vragen zijn. Dat ik uh, niet aan mijn woorden kom. Nu toevallig wel. Omdat ik dan deze vragen ook op Instagram had over de lancering. Maar ik kan dus niet hier gaan zitten en denken. Oh, nou, waar wil ik wat over vertellen? Ik heb een open kill center. Ik ben een generator. Geef mij dingen waar ik op kan reageren. Maar goed, ik heb toch weer... Uh, Bijna een half uur vol geluld. Leuk als je er live bij was. Leuk als je de podcast terugluistert. Leuk als je de video terugkijkt. Hij komt ook ook als podcast online. Um... Wil ik nog wat zeggen? Nee, hele fijne avond. Dit was HDTV voor vandaag. Daarnaast kan je me ook volgen op Instagram. Daarin deel ik veel meer over Human Design. Maar ook over mijn dagelijks leven als digital nomad en ondernemer. En join natuurlijk even de gratis Facebook community, want dan kan je de volgende keer je eigen vragen stellen voor de HDTV en kan je er ook zelfs live bij zijn. Tot de volgende keer!